0: Yo o oh, o, oh. berjumpa lagi bersama saya Hutam di Jeb Saseb jep, sas, jep sebuah podcast yang membahas tentang sastra Jepang dan sekitarnya Salam Aisatsu semuanya, apa kabar, Kohai Kohai Tachi, kalian pasti masih mantengin media sosialnya Japan Foundation ya Menunggu kabar JLPT tahun ini, tapi ya kita harus ikhlas, JLPT tahun ini tidak akan diadakan ya, karena pandemi semakin parah sih Tapi sebelum kita sedih, sebelum kita mengikhlaskan JLPT yang ada Kita berkaca dulu pada diri sendiri gitu Apakah kita termasuk orang yang harus sedih JLPT yang ada Karena kita nggak bisa naik level Atau justru kita harus termasuk orang yang Senang JLPT nggak ada tahun ini Karena kita ikut JLPT pun kayaknya nggak lolos juga sih Jadi kita bisa hemat uang JLPT gitu Kita nggak usah ngeluarin duit buat JLPT yang Kita tes pun tidak akan lolos Jadi buat kalian yang sedih, yang lesu Ngaca dulu, ngaca Ngaca, apakah kalian pantas bersedih Atau justru harusnya seneng ya Saya sendiri harusnya seneng sih kayaknya Soalnya, soalnya, soalnya saya tidak belajar sama sekali sih Tidak menambah kemampuan bahasa Jepang saya sama sekali tahun ini. Jadi, ya skip lah. Kayaknya JLPT adapun saya nggak ikut atau mungkin ikut tapi nggak lolos. Ngetes hoki, ngetes hoki. Ngetes hoki doang. Emang ya, tahun ini tahun yang penuh dengan kemalangan. Yang saya khawatirkan itu ya nanti eh, setelah 31 Desember 2020 Besoknya bukannya 1 Januari 2021 tapi malah 1 Januari 2020/2 gitu. Wow, ngeri sekali. 2020 diperpanjang 1 tahun. Pandemi, pandemi diperpanjang 1 tahun. Duh, ngeri banget. Nauzubillah, no, nauzubillah no, jangan sampai kejadian kayak <laughs> gitu ya. teruntuk untuk teruntuk uh, untuk lagi teruntuk elit elit global saya mohonlah sudahhi pandemi ini kalian terlalu memakan banyak korban untuk keperluan kalian pribadi wahai elit elit global elit elit global <tuh> Oke sebelum masuk pembahasan kan biasanya saya baca-bacain komen dulu ya yang masuk di Youtube ya Tapi karena di episode 3 kemarin komennya terlalu banyak, terlalu bejibun gitu Jadi gak bisa saya bacain <laughs> Saya juga nggak tahu kenapa di episode 3 kemarin komentarnya sangat banyak sekali Saya tidak tahu kenapa Jadi karena, <laughs> karena hal tersebut Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan saja Oke jadi di episode 4 ini kita akan membahas tentang komedi dalam sudut pandang anak sastra tentunya ya Seperti itu e, Kenapa kita bahas komedi karena beberapa saat yang lalu sempat viral banget oh, Udah mang oleh Wow viral banget ya Saking viralnya anak kecil gitu sampai Anak kecil bercandanya udah mang oleh loh Anak kecil sampai orang tua semua bercandanya udah mang oleh Viral, viral sekali, viral sekali Cuma e, karena viral dan menyebar kemana-mana ya Jadi timbul banyak reaksi gitu Yang ketawa banyak, yang ketawa yang seneng banyak Cuma yang kesel juga ada Kenapa sih? Mudah kata-kata asar aja bisa terkenal seperti itu gitu ya, ya intinya mah dia iri ya Intinya mah dia iri Tapi saya juga mencoba memahami gitu Kenapa ada orang yang berpendapat seperti itu Setelah saya telah ah, Oh mungkin karena terlalu sering diulang-ulang Jadi saya pun, saya pun awal awal pertama kali nonton itu saya pun ketawa, ih ini orang ngapain sih? Cuma setelah semua orang bercandaannya seperti itu dan saya kan sering internetan juga, dia ya, netizen ya, saya sering internetan di internet pun bercandaan pada kayak gitu semua gitu kan, lama-lama ya bosen juga. Nah orang-orang yang kesel itu mungkin eh, mengalami hal yang lebih dari saya mungkin. Mungkin dia bangun tidur ibunya, "Selamat pagi Mang Oleh." Wow, jadi dia kesel gitu. Akhirnya dia marah-marah sama Odading Mang Oleh. Waduh, dia pergi ke sekolah. Eh, enggak, nggak ke sekolah juga sih lagi pandemi ya. Maksudnya dia kerja gitu kan, dia kerja makan siangnya Odading. Terus dipanggil sama HRD Hei kamu sini kamu Kamu anjing banget waduh, Jadi mungkin karena Karena dia mengalami hal-hal seperti itu Jadi mungkin dia kesel gitu Keselnya melebihi Kalau saya kan masih di level bosen ya kebecandaannya gitu semua jadi bosen saya Nah dia mungkin mengalami hal-hal yang lebih parah Jadi dia timbul kebencian sama Oda Dingbang Oleh gitu Dan Ya jujur-jujuran aja ya menurut, menurut saya sih Kayak orang tol gitu Ingat ya kaya bukan 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 saya bukan saya ngatain si Mang Ade ya namanya ya. Bukan saya ngatain si Mang Ade ini tolol. Dia tuh bertingkah laku kayak orang tolol gitu. Omongannya itu nggak nyambung. Yang jadi Iron Man lah, terus ikan hiu makan tomat lah. Itu kan seperti orang tolol ya. Tapi lucu aja gitu. Nah, terus timbul pertanyaan tuh. Apakah Dari ketololan itu bisa menimbulkan komedi Wah mantep ya mantep ya Terus kita juga e, berkaca ke beberapa tahun kebelakang ya Mungkin satu tahun atau dua tahun yang lalu Beberapa komedian e, tersangkut kasus penistaan gitu Banyaklah kita lihatlah lah Terus kan gar gara-gara hal tersebut e, kita juga jadi kepikiran gitu Apakah butuh menistakan sesuatu untuk e, mendapatkan komedi seperti itu Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka di episode 4 ini kita beri judul Komedi adalah Sastra Tertinggi. Wah. Kenapa? Kenapa komedi adalah sastra tertinggi ya? Sebelumnya disclaimer dulu. Eh, kenapa saya bilang komedi adalah sastra tertinggi? Karena saya basicnya adalah anak komedi gitu. Jadi, jadi ini pendapat subjektif saya aja sih. eh percaya silakan tidak percaya pun atau tidak setuju pun ya silakan aja gitu. Cuma e, kenapa saya bilang komedi adalah rasa tertinggi tentu saya punya alasan-alasan yang akan saya utarakan gitu. Tapi intinya sih e, karena komedi itu menimbulkan tawa yang merupakan simbol kebahagiaan. Kebahagiaan itu lebih mahal daripada kesedihan. Kita bisa sedih dengan hal menyedihkan yang sama berulang-ulang Tapi kita nggak akan bisa bahagia dengan hal yang sama berulang-ulang gitu Nah itu mungkin ya yang eh, tadi saya sampaikan di awal pun Kenapa ada orang yang marah-marah dengan Oda Dingbang Oleh Karena dia mungkin terlalu banyak orang yang bercandaannya seperti itu Yang membuat dia yang awalnya dia pun seneng kemudian bosan Kemudian karena dia masih terlalu banyak melihat hal tersebut jadi dia benci gitu Jadi hal yang menyenangkan pun kalau diulang-ulang kita akan bosan, lalu diulang-ulang lagi kita akan nggak suka gitu. Jadi itulah kenapa saya beralasan komedi adalah sastra tertinggi menurut saya ya. Ada-ada aja. Tapi kita akan bahas, kita akan bahas komedi dari sudut pandang anak sastra. Oke, kita masuk dulu ke pengertian ya, pengertian sastra dan komedi. Untuk sastra sendiri, saya sudah baca dari beberapa sumber ya, pengertian sastra tuh banyak banget Jadi dari berbagai ahli, itu pengertiannya beda-beda, cuma saya rangkum ya Jadi sastra itu adalah seni dalam berbahasa atau seni menggunakan alat bahasa, yaitu namanya sastra Kemudian untuk pengertian komedi, saya ambil ketika saya mempelajari komedi di stand-up komedi, di komunitas stand-up komedi, ya. di situ saya mempelajari kalau komedi itu adalah seni mematakan ekspektasi. Jadi kita menceritakan sesuatu yang membuat orang berpikiran, oh kita nih menuju ke A nih. Tapi di tengah atau di akhir ternyata yang kita omongin itu bukan A, ternyata B. Nah itu ya, itu yang... Pengertian komedi itu seperti itu. Jadi seni mematahkan ekspektasi. gitu. Terus di mana kedudukan komedi di dalam sastra? Jadi sastra itu dibagi dua ya. Ada imajinatif, ada non-imajinatif. Nah yang non-imajinatif ini contohnya berita atau karya ilmiah atau e, esai gitu kan. Nah itu termasuk sastra yang non-imajinatif. Sedangkan sastra yang imajinatif itu contohnya puisi, sajak, Drama dan di dalamnya ada e, komedi Jadi komedi itu masuk di sastra yang imajinatif Seperti itu ya Jadi e, kenapa di awal saya bilang sastra adalah Eh sastra lagi Komedi adalah sastra tertinggi Ya tadi ya karena komedi itu menimbulkan tawa Yang merupakan simbol kebahagiaan Nah di stand up komedi Di komunitas stand up komedi pun saya mempelajari itu Beberapa hal yang membuat orang itu tertawa Ada tiga kalau nggak salah. Ada tiga. Yang pertama ketika orang itu setuju. Kalau orang setuju, biasanya orang ketawa. Contoh, saya tuh kalau di fanpage ya, saya tuh sering banget ngomongin cokay sih. <laughs> ngomongin cokay, ngomongin cokay, ngomongin kanji. Ya, kita bahas cokay ya. Jadi uh, saya kan pernah bikin meme. Ada orang naik kereta, terus dia dengerin cokay, tiba-tiba dia terbang ke dimensi lain gitu. Dan itu orang, -orang pada ketawa gitu kan. Itu orang setuju gitu Wah iya tuh emang cokai itu bikin kita melayang-layang gitu kan Nah itu ya Jadi pertama orang tuh tertawa karena setuju atau karena merasa terwakili Yang kedua Karena terkejut Orang tertawa itu karena mendapatkan kejutan Contoh ya contoh paling gampangnya Ulang tahun dah Kalau kali, kalian atau kita ya Kalau kita mendapatkan surprise ulang tahun Kita seneng dong Bahagia Terus ya Mungkin tertawa juga Nah itu ya Jadi yang kedua ya Orang tertawa tuh karena terkejut Lalu yang terakhir Yang ketiga Orang itu tertawa Karena merasa beruntung Karena merasa lebih beruntung dari orang lain Nah ini contohnya Ketika kita Ngeliat temen kita jatuh <laughs> Kepleset atau apa Terus dia jatuh Nah itu kan kita ketawa Kita bukan ketawa karena dia menderita bukan, kita itu tertawa karena kita merasa beruntung. Oh, bukan saya yang kepleset gitu. Kenapa ya orang-orang-orang kepleset jatuh lucu? Kenapa ya? Jawabannya karena dia masih hidup. <laughs> Coba dia kepleset jatuh terus meninggal. Siapa yang akan ketawa? Seperti itu ya. Jadi uh, itulah alasan-alasan kenapa orang tertawa. Mungkin ada lagi ya yang lain ya, tapi uh, seingat saya sih tiga hal tersebut sih. Balik lagi ya ngomongin komedi dari sudut pandang sastra. Oke, uh, jadi menurut saya komedi dan puisi itu sama aja. Sama-sama menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Jadi ada proses penerjemahan di situ ya. Nah, bedanya kalau Komedi itu menimbulkan kesan yang lucu atau jenaka gitu Sedangkan puisi itu menimbulkan kesan yang estetis atau indah gitu kan Kita kasih contoh komedi dulu nih Yang seperti saya sampaikan di awal tadi ya Soal cokai tadi ya Saya tuh ingin menyampaikan ke orang-orang gitu Kalau cokay itu bikin kita pusing cokay itu bikin kita buntu gitu ya Karena kan cokai itu nggak bisa di pause nggak bisa di stop dulu Kalau kita ada lagi cokai nih, lagi tes listening bahasa Jepang, ada kotoba atau koserta yang kita nggak paham, itu kita buntunya bukan main, kita pusingnya bukan main, nah saya tuh ingin menyampaikan hal tersebut ya, intinya yang ingin saya sampaikan tuh cokai bikin pusing, tapi saya sampaikan dengan uh, orang naik kereta, dengerin cokai terus terbang ke dimensi lain, nah intinya yang saya sampaikan tuh cokai bikin pusing cuma saya sampaikan dengan cokai bikin terbang ke dimensi lain. Nah itu jadi komedi itu ketika kita bisa menyampaikan sesuatu secara tidak langsung gitu. Kalau saya cuma kalau saya bilang cuma cokay bikin pusing itu nggak jadi komedi. Itu orang cuma oh emang iya. Tapi ketika saya sampaikan cokay bikin terbang ke dimensi lain, orang yang pernah merasakan Nge-fly-nya karena cokay itu jadi wah iya nih bener nih wah ketawa ketawa lucu 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 gitu. gitu jadi e, buat kalian yang ingin berkomedi cobalah menyampaikan sesuatu tuh e, jangan langsung gitu dibelokin dulu kemana-mana gitu kan Nah terus masalah puisi ya puisi pun sama gitu menyampaikan sesuatu secara tidak langsung cuma kalau puisi itu eh menimbulkan kesan yang indah gitu ini contoh ya ada penggalan lirik lagu lagu itu kan musikalisasi puisi ya jadi lagu itu sama dengan puisi gitu bedanya kalau lagu ada musiknya Jadi ada lirik lagu kayak gini Suatu hari aku ingin menyambut pagi berdua denganmu Uh, Itu kan romantis banget ya Ingin menyambut pagi berdua denganmu Tapi setelah saya telah ah, menyambut pagi berdua denganmu Hah? Maksudnya kan bangun pagi-pagi bareng Maksudnya kan tidur bareng Waduh ternyata dia hanya birahi saja <laughs> Dia birahi lalu... <laughs> Lalu dia menyampaikan dengan kata-kata yang indah gitu Intinya kan saya ingin menidurimu Tapi dia ganti kata-katanya jadi Saya ingin menyambut pagi berdua denganmu Itu bedanya puisi dengan komedi Jadi masalah Masalah diksi aja ya Masalah pilihan kata sebenarnya Jadi itu ya masalah diksi Masalah pilihan kata Yang membuat suatu tuh lucu atau indah gitu Oke kita balik lagi bahas komedinya Saya jadi kepikiran gitu Mungkin ya ini mungkin ya Mungkin kita itu tertawa akan sebuah komedi Atau sebuah jokes lah ya Kita tertawa akan sebuah jokes Itu adalah sebuah e, wujud apresiasi Karena kita berhasil menerjemahkan pesan yang tersembunyi dari jokes tersebut gitu Dan itu pun jawaban kenapa Kalau jokes dijelaskan itu jadi nggak lucu Kalau jokes dijelaskan itu kelucuannya kelucuannya hilang contoh nih ada jokes di internet kita nggak paham maksudnya apa terus kita cari tuh kok ini lucu ya kita cari di kolom komentar jawabannya ketemu kita nggak akan ketawa oh paling jadinya oh itu maksudnya gitu nah karena yang nerjemahinnya orang lain karena ada orang lain yang menjelaskan jokes tersebut jadi kita nggak dapet lucunya tapi kalau kita E, referensinya banyak, terus kita e, apa ya, banyak mengetahui tentang hal-hal di dunia ini. Ketika ada sebuah jokes dan referensi kita masuk, kita paham akan jokes tersebut, ya kita langsung ketawa. Beda dengan e, kita nemu jokes, kita nggak paham, terus kita cari di kolom komentar, ini maksudnya apa nih? Terus ketemu, ya kita nggak ketawa, karena yang nerjemahin orang lain di situ gitu. Jadi itu ya. Saya pribadi kalau saya nemu jokes yang saya nggak paham, ya mending skip aja lah. Ngapain dicari-cari di kolom komentar jawabannya juga? Karena kalau ketemu ya kita nggak ketawa juga, nggak lucu juga gitu. Jadi buat teman-teman yang ketika nemu jokes di internet dan kalian nggak paham, ya. Skip aja lah skip kecuali kalian ingin menambah referensi ya, ah oh, saya pengen tahu nih referensinya apa nih supaya kedepannya kalau ada jokes yang semacam ini lagi atau yang membahas ini lagi saya ketawa nah itu baru boleh tuh kalian gali di kolom komentar oh ini jokesnya tapi pada saat itu kalian yang nggak akan ketawa nggak akan nggak akan senang juga gitu karena ya karena tadi yang nerjemahin orang lain bukan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi komedi dalam sudut pandang sastra. Nah, kalau ngomongin soal komedi juga nih. Saya tuh senang banget sama satu anime yang anime lagi anime ya, sama satu anime yang komedinya itu wow 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 gitu. Jadi kalau Setiap orang nanya ya Setiap orang nanya ke saya referensi anime komedi Saya pasti akan jawab Gintama gitu Karena Apa ya Gintama tuh menghadirkan sesuatu yang Tidak dihadirkan di anime lain gitu Bahkan mungkin di Di, di karya sastra yang lain Teorinya kan Yang saya sampaikan di awal banget tadi ya Sesuatu yang lucu Kalau diulang-ulang Kita akan bosan gitu kan Dan tidak akan tertahu lagi akan hal tersebut Makanya semakin unik Semakin jarang suatu jokes akan semakin lucu juga gitu Nah Gintama itu Anime Gintama itu menghadirkan Hal-hal yang Kayaknya di anime lain gak akan ada Contoh nih ya contoh Di Gintama itu ada jokes tentang Mayat yang masih bisa ngaceng Waduh Ada loh Ada loh di Gintama kayak gitu Terus uh, Kepala negara yang jadi korban Bully rakyatnya Yang dimana kepala negara kan Harusnya dihormati ya di anime tersebut tuh Kepala negara dihina-hina Dibully sama rakyatnya sendiri Terus eh, Cerita hantu tiba-tiba jadi Sensei ya <laughs> Aduh jadi Itu ya masih banyak lagi ya Cuma kan eh, Sesuka-sukanya saya sama Gintama gitu saya tuh nggak bisa fanatik Sama Gintama itu Kenapa? Karena di anime di anime gintama itu digambarkan kalau orang fanatik itu menyedihkan gitu. Nah itu sih yang saya kagumi dari penulis gintama ya gorila sensei gorila sensei. Jadi itu yang saya kagumi dari gorila sensei dia itu bisa membuat orang ngefans sama gintama tapi dia di waktu yang bersamaan menceritakan juga bahwa fanatisme itu sesuatu yang buruk sesuatu yang menyedihkan. Makanya jarang atau mungkin nggak ada ya. fans gintama yang fanatik gitu, yang marah-marah kalau animenya dihina. Saya kalau ada yang ginta, kalau ada yang bilang gintama anime sampah ya, saya malah mengiakan gitu. Emang sampah sih animenya tidak jelas sekali. Uh, itu ya karya sastra komedi yang saya, yang paling saya sukai ya gintama. Seperti itu jadi uh, ngompolnya jadi kemana-mana ya. Jadi komedi dalam sudut pandang sastra Kalau bahas komedi lagi kayaknya panjang banget dah Nanti dah suatu saat saya akan bahas juga tutorial membuat komedi Dengan menggunakan bahasa tentunya Kalau komedi dengan eh, slapstick atau dengan tindakan-tindakan saya tidak Tidak, tidak bisa mengajarkan sepertinya tapi kalau membuat komedi dengan bahasa mungkin saya bisa ya sedikit-sedikit lah nanti saya akan coba buat tutorialnya dan saya sampaikan di podcast juga seperti itu terus eh, tadi kan ada ya pertanyaan di awal ya Apakah eh apa namanya perlu menitas perlu menistakan sesuatu untuk menimbulkan komedi itu sebenarnya sudut pandang masing-masing sih. Kalau di negara kita kan banyak orang yang sensitif dan mudah tersinggung ya. Makanya bercanda dikit bilangnya penistaan. Nah, jadi eh bagaimana eh bagaimana lagi? Kenapa komedi bisa menyinggung atau bisa bahkan dianggap menistakan? Ya karena komedi pun butuh korban gitu. Butuh korban, butuh objek. Ada orang tertawa ya karena ada yang ditertawakan. Cuma Mungkin orang yang ditertawakannya nggak terima makanya jadiin kasus Gitu kan seperti itu Cuma buat kalian-kalian ya Yang suka tersinggung dengan komedi Atau dengan bercandaan Ya tetaplah seperti itu gitu Kami butuh orang-orang seperti kalian untuk jadi komedi tambahan gitu Karena kan intinya komedi kan e, Apa ya Pematahan ekspektasi kan Saya tuh ekspektasinya Kalau saya bikin meme Orang-orang tuh pada ketawa gitu Tapi ada orang yang tersinggung dengan meme saya Ada orang yang serius dengan meme saya Marah-marah Ya saya tetap ketawa Karena itu Karena disitu ekspektasi saya patah gitu Jadi itu ya Kesimpulannya ya Komedi adalah Seni mematahkan ekspektasi Makanya ketika Uh, ada ekspektasi atau harapan kita yang tidak terwujud, anggap saja Tuhan sedang berkomedi dengan kita. Uh mantap banget closingnya udah bagus ya udahlah udah bagus gitu jadi closingnya itu aja dah. Oke okay, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sekarang, uh, terima kasih juga untuk yang sudah komen ya di YouTube. Ditunggu komentarnya, sumpah dah saya butuh komentar untuk dibacakan di episode selanjutnya dan untuk untuk apa ya untuk Uh, inspirasi episode-episode selanjutnya juga sih kadang saya dapat inspirasi atau dapat ide itu dari komentar-komentar kohai kohai tachi semuanya oke okay, mungkin cukup itu saja dari saya untuk episode 4 kali ini jangan kemana-mana ya jangan gimana ya jangan kemana-mana ya tetap di jab sajab sajab uh, podcast yang membahas <laughs> susah banget saya bikin closing gimana ya closing yang enak ya Jadi itu ya, episode 4 kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa tetap ikuti episode-episode selanjutnya. Kita akan bahas semua-semua-semua yang berkaitan dengan sastra Jepang seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di Jep, sebuah podcast yang membahas tentang sastra Jepang dan sekitarnya. Bye-bye, salam Aisatsu.